0: 大家好，欢迎大家来到无时差研究所啊！我是王妈妈。大家好，我是可可。我们今天聊的话题呢是关于民宿。今天嘉宾阵容非常的庞大，我们先稍微介绍一下。<对>想先介绍就是他本身就在艾比营，听小明给大家打个招呼。
1: 呃，谢谢两位主持人。那个，我之前是在艾比营，然后最近呃一段时间已经离开了艾比营。不过呢，我也特别开心能够跟大家在这里分享一下我和艾比营的一些故事。
2: 对你也不得不离开吧，人家都也在
1: 通过业务了。<笑><笑>这也是我们今天讨论的一个话题，所以正好可以对对对跟大家聊一聊这个问题。对
0: 。对然后另外两位嘉宾呢，都是民宿平台的房东，啊，他们两个人名字很对称，真的是出于巧合，他们并没有，他们之前并不是互相认识的，啊，第一位呢是叫我想静静，他是我的好朋友推荐的艾比营的房东，是超级厉害的房东，小房东来做个自我介绍。
3: 哦， oh, 大家好，大家好，我是郭翔静静，然后我是一位来自上海的民宿房东，也是爱比迎上海的活动小队长，同时我跟我的合伙人也获得了二零一七年爱比迎中国区的最佳拍档奖，所以今天很高兴在这里跟大家能分享我的经历。Wow.
2: 对，我不知道还有这么高的 title， 感觉很厉害
3: 啊！啊，凑<笑>个字数嘛，<笑>哎、<呀>我不知道该怎么自我介绍，
0: 没有来得及介绍这么丰沛的 title。对，还有另外一位最后最后压轴的嘉宾呢，是我爱阳光，这个我我要点评一下，趁他还没有说话之前，因为我偷偷在豆瓣上已经 follow 他很多年了。所以，我我今天是一个偶像见面会，不是偶像见面的对谈会。我终于在一个什么什么话题底下一拍脑门，对呀、啊，可以可以顺便追星了。邀请我爱阳光来给大家分享一下
4: 。我的天，我感觉把我放在压轴，我真的是太心虚了，因为我。我们的民宿一直就挣扎在这种死亡线上，最近要的就是这个。<笑><笑>对，我知道，大家肯定是一般我们这个访谈，为了要全面嘛，一般是抓一个好的，然后再抓一个孬、no、的，就是有个对比。<笑>没有没有，我<笑>就很荣幸，<笑>就是作为这个差生代表不。
0: 不是不是，首<笑>首先也不是压轴，是因为你是最后一个上麦的，所以我就捋
4: 着介绍了。<笑>对,对,对。<笑>对嗯呃，我是冰冰，然后,然后呢，网络通用 ID 是我爱阳光，然后现在在大理吧，有一家跟朋友合作的一家民宿，也算应该算是民宿是酒店吧。我们民宿最近因为大家众所周知的这个疫情嘛，也是一直也都不太好，嗯。然后请王妈先播报一下最新的新闻
0: 。啊，对，因为上星期吧，五月二十四号就是艾比营宣布。将要退出中国大陆啊，应该是在7月30日起暂停支持中国境内游房源体验以及相关的预定。然后艾比用中国同时表示呢，之后将会聚焦于出境游业务，让我非常的恍惚，我们什么时候能出境啊？并且整合资源，全面服务于出境游的回归，也不知道什么时候回归啊？中国团队将继续以产品创新为核心，全力支持并推动全国和中欧中国的业务举措。因为众所周知的原因，或许吧，我们最近几期的节目分别唱衰了啊中国的音乐行业、生鲜行业和。<笑>啊，电影行业，行业对,<笑>对我们今天又开始
2: 唱说新的行业了，我们来聊一聊民宿。是，我觉得如果没有艾饼这个事情，可能我们也没有会在这么快的时间里关注到这个行业吧。就是可能或者我们不会做这么一期节目。我觉得之前其实疫情之下的旅游行业，我们其实也聊了很多，包括之前我们有聊那种酒店行业的发呃生存现状，然后包括当时很火的那个随心飞。就这些，我们都有聊到过。然后我觉得，可能艾彼迎的这个事情也让大家更多的去关注民宿这个行业在中国的一个生存的现状和未来的发展前景吧。就我觉得也非常呃幸运，今天就是能够邀请到这么多行业内的参与的嘉宾来跟我们一起探讨一下现状和未来的发展前景。请那个艾比营的前同事小明同学来谈一谈，就是为什么艾比营要在选择在这个时间点退出中国市场
1: 。新闻上那些，我觉得大家都比较清楚了。嗯、呃，但是我觉得可能从一个前员工的角度，其实我觉得有很多可以跟大家分享的。就是从艾比营来到中国到在中国发展壮大，然后到现在离开了中国。暂时吧，暂时离开了中国大陆的业务。那在这个过程当中呢，其实我参与的更多的是中后半部，因为我是一八年的时候来到了 Airbnb 北京这个呃办公室，然后接下来三年我在这边一直在工作，工作的是服务我们伟大的房东。然后当然现在可能他们也<笑>也即将要离开我们了啊、呃，当然我也离开了 Airbnb。我觉得其实，嗯，从个人的经历吧，两个角度，一个其实大家也都知道，就是外因。外因呢很直接，就是疫情的影响。那疫情的话，其实我们已经来到了第三个年头了，然后我们没并没有看到，就是特别，嗯、呃，让我们期待的那个解封曙光，或者说彻底的摆脱就是新冠疫情的影响。那么，其实作为旅游行业的话，我们其实。是一个非常敏感的一个行业，那也就是说，只要封的越严，那我们的收入就会越低。那在这个影响下呢，其实平台和房东这一块呢，其实是共存亡的。那当我们的房东拿不到订单的时候，那平台其实也拿不到收入。那在这个时间点上呢，其实大环境决定了，那我们的收入其实是很受影响的。那另外一个外部原因呢，我觉得也是非常明显的，就是国内的民宿，其实我们的房东也都知道非常卷。呃，一方面是房东和房东之间比较卷，因为这个民宿行业其实看起来是一个新兴的行业，也呃吸引了很多新的房东加入。那老的房东和新的房东不免就增强了这个竞争。那我们每个平台其实都有上。就是呃，途家号称自己有上百万的房源嘛，那其实我们这个行业可能还是在一个比较初期的阶段。那更多的平台，更多的房东，其实我们就会形成一个非常激烈的一个竞争环境。那我们跟呃现在的美团民宿啊，还有途家呀，还有其他的小猪之类的，那其实都形成了很强的竞争关系。那艾比迎其实作为一个没有什么就是流量爸爸的一个平台，其实我觉得我们就比较吃亏。对，就是很多房东可能。包括包括节目，就是我们的嘉宾嘛，可能也会有比较大的困惑，就爱彼迎的流量到底是什么样子的，到底好不好？那我们其实，在内部的话，也经常能看到这样数据，我们的流量可能真的就不如其他平台，就是有那些有爸爸的平台。所以我觉得这是两边比较主要的外因吧。嗯、那另外呢，我觉得其实我想讨论的更多的就是内因。其实内因的话，我们很清楚，就艾比营呢，在疫情的刚刚开始的时候就准备上市，嗯、然后上市就是一波三百折，嗯、对吧？然后到了2020年的年底，我们终于上市了。然后我们也看到了，哎，就是美国，其实，在疫情期间呢，艾比营其实并不是一个。像中国一样，就是受到了一个疫情非常大影响的一一个公司，其实它反而因为疫情而受益了。那些酒店在美国，其实大家都知道，就是影响很大嘛，像万豪啊、希尔的这样的一些酒店、呃、但是，但但是 Airbnb 呢，其实有一个得天独厚的优势，就是在美国，其实，在欧洲吧和美国这种西方国家，它其实嗯、呃、更能够。产生这种 social distancing， 然后这是我们的内部的解释。那这样的解释就会造成公司其实通过疫情获得了更多的收益，表现呢就会比其他的这些旅游行业的公司要更好一些。所以其实我们也很惊讶的发现，就是疫情其实对于 Airbnb 国外的那些。分支来讲，其实都是一个受益的一个状态，而只有在中国是一个受难的状态。所以，其实内部这是一个比较重要的原因，就是中国其实是一个拖了后腿，就是给公司。然后，这可能说的比较难听，嗯嗯但事实上，可能在公司内部的话，大家就是这么看的。而且，中国其实作为一个公司比较重视的一个一个 BU， 其实还是很希望说中国能够给整个全球。的这个业务做出很大贡献的，但是的确没有办法，就是受到这个外因的影响，我们中国的业务的确不如其他国家的业务，尤其是欧美国家嘛。然后另外一个呢，我觉得呃，更多大家讨论比较多就是这个市场，这个市场 Airbnb 到底有没有真正呃迎合到中国的市场？到底有没有做、嗯、做好它的本土化？我其实大家很多，我我其实也在最近两个两个星期吧，也看到。很多网友的评论，呃，有很多人都是哎，很惋惜。其实 Airbnb 是一个哎调性非常好的平台，然后大家哎、呃，有很多房客特别喜欢 Airbnb， 也有很多房东说哎，我不，我如果没有 Airbnb 的话，我可能就放弃就是民宿这块业务了。当然，就是各种惋惜的声音。但是，当然，另外一方面呢，我看到的就是啊 a i r b n b 其实来了中国这么多年，哎，也没有做好本土化。那这个本土化呢，其实就是也是相对于竞争对手来讲，我们没有把就是。中国的用户习惯性的那些使用方法，真正落地到我们的平台上。所以，其实，在我们的产品这一块其实大家有时候，尤其对房客来讲，其实大家是不买账，哎，就是难用。然后呢，没有别的平台好用，不是不符合我的使用习惯。我觉得这个东西呢，也不成了就是说我们的流量，或者说我们已有的流量，慢慢的就被其他的竞争对手蚕食了。就是我们开始呢，可能是一个领先的一个地位，那可能途家呀，什么真果，当时叫真果嘛，现在是美团民宿，一直在学习我们。后来呢，其实我们变成了在学习他们。就是在这个这个结果的一个颠倒呢，可能也是我们产品上没有真正能跟到跟上这个竞争对手的脚步。那这块也是我认为，就是大家水土不服啊，或者说产品跟不上节奏的这样的一个表现吧。那展开讲，可能问题就很多了，嗯、因为我们我是做产品的嘛，房东这块产品其实大家的吐槽槽点很多。其、就、实、是、可能后边房东呃会讲很多，就是 Airbnb 到底。哎，有这么不好用啊？或者说，阿里到底没有怎么没有满足到大家的需求？其实我们可以接再接下来去探讨一下产品这一块然后我觉得最后一块呢，其实就是我觉得团队吧，因为团队的话，其实，嗯、呃，我们其实在一个比较快速的这个增长的环境，其实团队其实也慢慢的、慢慢的就是在壮大。但是壮大，我觉得就会有带来一个弊病，就是说它的效率并不是一个和团队人数增长这样的一个增长的情况。所以说，当我们业务在扩大的时候，我们其实在管理啊，或者说在团队合作上，并没有真正达到我们最大的这个效率。那当然，人多的时候呢，其实我们就会产生很多很多的矛盾。在公司，的就是我觉得很多公司都有这个问题吧，就是呃，在效率上其实并没有达到一个真正最优的状态，那也没有真正能够很快的去把我们想要。想要的产品和想要的服务提供给真正的用就是我们需要去触达到的用户。所以我觉得在这一块儿呢，其实也是一个比较重要的原因。就是当然最后综合下来，我觉得导致的结果就是，哎，我们不得不放弃这块业务，不得不放弃一些我们的好朋友，不管是房东朋友还是我们的呃这个公司内部的同事朋友。我觉得的确就是呃，综合来讲吧，我觉得 Airbnb 的离开虽然对于很多人来讲，是一个命中注定的事情，大家不看好，就是外企呢很难，外尤其外企互联网很难在中国这个市场存活下来。但我觉得另外一点呢，也印证了，就是说我们在不断去调整，想去做变化，做出的变化呢，也是为了整个公司变得更好。当然，我觉得 Airbnb 可能只是暂时的离开吧。那等到我们真正再回来，比如说呃，中国疫情彻底结束啦，我们的。出境要真正开放了，那我们可能中国的业务可能也会慢慢的回来，然后把我们真正呃喜欢这个产品的用户和房东再一次的去嗯、呃、开放给他们，然后让他们能够在 Airbnb 上体验到更好的服务吧
2: 。对对对，我觉我觉得很听了很有感触，我想起来之前看报道说一七吧一七年左右的时候，好像 Airbnb。还是非常踌躇满志的要进军中国市场，然后觉得是非常看好中国市场的。到最后，可能现在的情况，从财报的角度上看，整个中国市场营收只占到了差不多百分之一左右。我觉得还是有一点黯然收场的感觉吧。就是从当初可能觉得中国市场是一个非常有前景的市场，到现在可能确实，嗯，有有有有一点让人觉得很唏嘘。不过你刚刚提到那个房东的事情，正好我们也有两位房东在场嘛，我就想问一问，从房东的角度上来说，这个使用体验到底是怎么样的？是不是真的不是特别的接地气，或者是不是真的有一些水土不服的地方
3: ？真正我自己的感受来说，就是搜索功能这一块真的可能不太行吧。对，就说比如说你想搜索或者你认识朋友的房源啊，或者是某个地块的那种有名字的房源，就是好像是根本搜索不到的。就是按照爱彼迎上面的排名，你去找到他给你推荐的，你就一个个去看这样子的，对，就好像搜索是被吐槽最多的一个功能、嗯。
4: 嗯嗯、我也是，同样有一个搜索的一个问题，我觉得搜索不是那么方便，要要我要搜很多次，我才能够去确定我要找的那个房子。对，嗯嗯嗯。嗯嗯对比其他平台啊，不得不说，就是现在国内的几个大一些的平台吧，像携程啊、美团啊这些。他确实就是更符合大多数人的这个消费习惯，所以小明，你们的工程师去哪里了
0: ？小明自己都是对前四的感情真的好深刻呀！我我一直以为离职的人就已经不太在意前四还做过什么，要或是哪里做的不够好。我我我是真真实实的，我面过艾比营。但是但、哦、是艾比营艾比营的面试轮次太多了。是我好像面到第三轮的时候挂了，<笑>我觉得正常情况第三轮应该已经是最终轮了，但是我第三轮我应该只是面到百分之五十左右吧，感觉他们要慢面六七轮当时，哦啊、是吧？我我<对>我，对对对，<想>对
1: 对当时我我真的这么久真的
0: ，对<笑>，真的很不容易，我从来没有见过这么夸张的准入流程的这种公司，我我这好像<对>最后甚至都要做一些什么性格之类的什么测试之类的东西。
1: 啊， uh, 是的，就是我们会有一个 core value 的面试。当然，我其实也，哎，正好就是接着阳光刚才说的那个再讲一下。其实我们呃公司其实特别强调这种呃核心价值观，或者不管是对于员工来讲，还是对于我们用户来讲，其实我们很迎合那些符合我们价值观的用户。其实、嗯、呃，比如说我们公司的这个价值呢，其实有一个倡导的价值就是 belong anywhere 嘛，就是中文应该叫家在四方。其实我们需要的就是人与人之间的沟通。就实阳光刚才讲的非常好，就是呃，房客和房东之间，其实我们更希望的是一种朋友的关系，就是大家从陌生人变成互相认识。然后呢，房东呢和房客，其实大家可以比较轻松的去沟通聊天然后房东可以通过这个机会呢去认识到房客，然后为为房客提供一个更像家一样的一个服务。我觉得对于我们内部员工来讲，其实也想给大家创造这样的一个氛围。就是我们在员工里边，其实更强调的就是 be a host， 就是呃像房东一样接待彼此，其实就是这样的一个价值观，去不断的去影响互相大家，然后呢去为公司去创造更好的价值，然后通过这块呢再去影响我们的用户、我们的产品，然后去呃慢慢的把这个产品做到一个。符合大家这种真正心理所需的这样的一个状态，其实，在这一块就就就变成了我们面试流程非常的长，然后并且更强调就是说你的价值观是不是和公司相匹配。
0: 嗯、我我可能,我可能王妈突然就面到不匹配是吧？不是不是，我觉得我还没有面到那个价值观匹配的<笑>那个、能力就已经不太匹配了。<笑>对。而且他们当时，<是>我我我我为什么会想去面试他们？是因为。呃，我我当时还在媒体的时候，就是参加过他们的那个市场的活动，就首先去过他们的北京 office， 他们北京 office 真的做的超级美，就他们会有不同各这不同的办公室还是会议室，就是会有各地的啊、呃、这种装饰风格。嗯嗯，嗯然后我对，所以进去之后先去参观了一下办公室，然后接下来那个活动当时是。啊，就是那个《奇遇人生》那个综艺，啊， oh. 第二季的时候，就是艾比迎应该是赞助了，然后所以做了一个品牌活动。然后我我当时当时其实是作为记者过去的，结果后面就觉得，既然也既然就是也也正好是那个我聊裸辞那个时候的前夕，我就觉得可以顺便面一下。然后但是没有过嘛，嗯嗯， mm hmm. 但我整个印象很好， mm hmm. 就是那种你想他们去他们公司去报道一个什么活动，拿个通稿。的事情，但我竟然觉得还是很想去投一投他们公司。他们做的真的这个层面上，情感连接这个层面上做的真的还是很好。是是，嗯，所、呃、所以就是其实刚
2: 刚也提到，就是艾民可能更多的有这种人文情怀的关注，或者他有这种自己价值观的体现啊、呃。但是另一个层面上，刚刚大家也说到了很多，就是包括使用的。嗯，就是有一些水土不服的地方，我就想说，这个是不是会是这种国外的跨国公司都有的一种通病啊？就是因为可能本身的他的这种数据中心，或者是他的这个呃，可能整个的这种后台的中后台的这种服务部门都在海外，或者他其实跟这个本土的这一块的在地的这种工作人员其实沟通没有那么多，所以才会导致可能一些需求没有办法被及时的反馈过来。我不知道小明这个是不是这个原因造成的
1: ？我觉得这个原因有，而但是我们真的已经听到了，就是不管是房东的声音还是房客的声音，然后不管是从直接我们访谈中得到的，还是说通过我们线下的运营和销售得到的，甚至是说从那些呃客服这边反馈回来的，其实我们都有看到。那就是还有在主要为为什么我们没办法解决，或者说我们没有找到更好的办法解决？一方面呢，我们觉得就是说问题真的太多了，但是我们人真的太有,有限了。就是其实整个 Airbnb China 就是在就是你也能看到就是裁员的那个那个记录嘛，有多少人被裁了，多少多少人转岗了这。其实人就这么多，然后产品这一块呢也比较有限，就是没办法。从零到一，很快的去帮助房东或者房客搭建好这个整个的产品流程。当然，虽然我们国就是美国那边的团队也有很多可以借用过来的东西，但是就是因为我们想做好本土化，我们想把这个搜索功能做得很好，然后也想让大家就是，哎，你搜什么样的中文单词、词汇，或者说想要什么去什么地方，你都能很快的找到这个结果。我们慢慢的再去做改变，但是实在就是。我觉得就是一方面速度真的是跟不上，但是我们想解决的问题实在太多了，嗯、一直在把这个优先级不断在排，<是>不断在排，再加上中间有一个疫情，然后把我们节奏彻底打乱了。然后呢，很多问题就慢慢的就从从很高优先级的，像搜索这样的问题，就变成一个不是那么重要的。可能更重要是我们怎么帮助大家存活下去，怎么找到让我们的核心用户留下来，这样的一些问题了。所以其实问题上真的很多，嗯嗯嗯但是被遗忘的或者说被降低优先级的也很多
2: 。<笑>是是，艾比迎的层面上，我还是想问一下，就是刚刚王妈也讲了一下 Fancy 的办公室，那在艾比迎工作的话，到底是一种什么样的体验呢
1: ？这个我其实很开心，很乐意跟大家讲。就刚刚王妈也讲了很多嘛，就是爱爱彼 b 的这个办公室设计的非常非常。巧妙啊，或者说大家很有心思、啊、很有想法在里面。然后，当然我觉得不仅仅如此吧。就是在爱比赢工作的话，有一点就是我们还是希望就是给大家创造一个呃像家一样的环境。所以那个不管是会议室啊，还是我们的呃各个角办公室的各个角落，都想给大家一个家的感觉。所以其实这样的氛围呢，其实给大家烘托出来的就是我们能够更好的去跟彼此合作和工作吧。就是相相对来说会轻松一些，没有那么的紧张，而且，呃，我我我觉得就是在办公室，我我了解到的啊，就是艾彼营的中国办公室真的很宽敞，就没有像有一些公司那么的拥挤，可能一排要坐好多好多人。<笑>我之前去过快手，然后我的确看到就是大家一排有好多人，嗯、但是我们那一排可能哎真的。人家可能做四个，我们也就做两个这样子。大家的工作环境真的非常的宽敞舒适，然后楼呢，哎也是在 CBD， 然后感觉其实哎，呃，调性真的很很高啊那种感觉。然后另外一点，我觉得就是呃，合作的就是这样的一个工作氛围，其实呃，我们大家都认为就是外企嘛，其实没有那么卷，或者说外企呃，工作上会 work life balance 比较好一些。我觉得这个嗯，的确能做到。然后，但是我觉得，就是公司更希望的是给大家能够发挥个人价值的一些机会。就是你想做什么，你怎么样能够给到公司更好的影响力，这样去激励大家，激励彼此能够更好的成长。我觉得这个其实，嗯，在我刚来的时候，真的能真真切切的感受得到，然后也有很快的成长。我其实对于我个人的职业生涯来讲，真的还挺有帮助的。就是那一段时间，我真的学了很多东西啊。当然，我觉得就是这种灵活的工作氛围呢，也可以允许我想，哎，调整好自己的节奏，能够。能够说，哎，自己自己能够，呃，在忙的时候呢，能够多激励一下自己，然后在闲的时候呢，又能多学一些东西。我觉得在这个事情上，我觉得爱爱彼迎其实能够给我很大的空，就是工作的这种弹性的空间，然后呢，也能够更好的去成长吧。我觉得这个这一点还是挺好。当然，我觉得其他的，比如说我们可以。呃，有很多去线下去呃接触房东的机会。我们其实刚开始也也跑过什么广州啊，跑过跑过海南啊，然后去接触到不同地方的房东，跟大家去聊。然后每个员工都有这样的机会，然后呢，去去参与到调研的过程当中去，去真正了解我们的产品和用户。对，我觉得其实呃，公司还是特别希望我们去更好的去使用这个产品，然后更好的去把这个体验去。呃，会收,收集回来，然后并且能够让这个产品变得更好吧？我觉得其实 R B B 真的提供了很多很多，我们就是挺让人激动的机会的。嗯，对
2: ，好，让你好羡慕。
1: <笑><笑>对，我觉得很多人都想来，就是这个原因。
0: <笑>那我，但我听上去是不是还是因为你们不够卷啊？<笑>
1: <笑><笑>没有
0: 了
1: ，<笑><笑>没有吧，我觉得看跟谁比，真的看跟谁比，就是那一栋楼，其实。啊，什银行也有啊，然后也有其他互联网公司，真的就是的确，你要说到晚上十二点还有人，那不一定不是艾比迎的。但是如果说晚上还在工作的，肯定也有艾比迎的人。就是大家真的还是挺努力的，就是想去更好的去影响这个产品变得更好的。好
4: 羡慕呀、啊！我可
1: 以<你>我可以补充一点吗？<你><笑>好呀！你问
4: 你问你<笑>对<好>
3: 对，其其实我我也有被邀请去过北京爱饼的总部嘛？对，但是我就是一进去就感觉、oh. 哇，这什么神仙公司？就是可能我是个吃货，<笑>我的我的眼睛都盯着那个零食柜，你知道吗？就吃不完的零食，然后吃完之后阿姨会不断的去补货，然后有喝不完的饮料，哪怕那种咖啡机都是半自动商用型的，你知道吗？就那种、oh. 啊，超专业的。呃，因为那个时候其实我是刚入行咖啡，然后你知道稍微懂一些，刚入行的人就通常会嘚瑟，然后呢，我就想给我的小伙伴去做一杯咖啡，对，然后因为可能技术不太熟练，就打奶的方式可能都不太对，然后旁边有一个不知名的爱品员工就说啊，你这样打奶是不对的，我告诉你应该这样这样这样这样这样，哎，我想这个。是所有的员工都是咖啡师吗？不会这么夸张吧？然后就觉得啊，<笑>这公司员工怎么都是多才多艺型的？就包括他每个办公室的设计，其实给我印象还是蛮深刻的。就是每个办公室好像都是以不同的国家来命名的吧？嗯、然后每个城市每个装修好像里面的东西也要从那个国家多多少少去拿一点过来，这样才有那个。本土的那个风风情嘛，一八年的时候，其实我有机会被邀请去到巴黎的爱彼迎总部，也去参观了一下。但给我的感觉就是，巴黎的面积根本没有北京大，包括它每个办公室的采光也没有北京那么的好。但是唯一给人震撼的就是，巴黎的爱彼迎办公室打开阳台的时候，能看到巴黎。大剧院那个金光灿灿的屋顶，就那个是比较震撼的一个场景。哦、对，就其他如果说硬件的话，北京的爱彼迎总部的硬件完全不属于巴黎的那个爱彼迎总部。所以，我个人而言，可能是没我没见过什么世面，我就觉得北京这个爱彼迎公司简直是哇，简神仙一样的设计。对，这就是
0: 我的感
2: 觉。没有没有没有，我觉得听上去就是神仙一样的公
0: 司。<笑>听上去，我们这期节目就像是爱彼迎的招聘会。
4: <笑>对啊，吓不呀？那<笑>你你离职以后，<笑>你再会还在
1: 赚点钱。<笑><笑>对啊，对啊我们都裁员了，哪还有坑？好
4: 吧，坑都撤
0: 了<是>、啊。我们这个就别惦记了一个两个，<笑><笑>对，我们我们还是聊聊回就是小明服务的这些房东吧。就我我我其实对房东故事也也会非常的好奇。就是我我现在聊起民宿，都好像是在聊。好多年前个世的事了，<是>对不对？真的是，因为因为这个开，远对，因为开民宿这三个字一定是在我脑子里面转过的。<笑>对我我我我我自己当时就是因为很想当导游，然后又觉得当导游，你比方说你带团一百天，你剩下两百天就可以开个民宿啊。然后你还能把你自己的游客鼓捣到自己的民宿去，哇！我觉得这个一个非常好的闭环，所以我当时绝对想过这件事但是这个我是只是脑子里想一想，然后静静和呃阳光都是真的开了，所以我特别想问问二位，就是当时是什么契机开始做的民宿？而且我也很好奇，就是开一个民宿都有哪些准备工作要做
3: ？其实我做民宿的契机还是因为 Airbnb， 对，就。有一阵子，其实我家在装修嘛，然后我就想找一个离工作单位比较近的一个房子住几天就好嘛，然后就刚好打开这个爱彼迎，看到一个位置很棒、然后很温馨的一个合住房，关键是可能它的价格特别的便宜，好像是一百块都不到。然后房东是一个女生，其实她在那个入住提示里面有写 “free male only”， 但是以我当时的散装英语水平看来，觉得这个单子好像也不是特别的重要。有些重要的事情不应该写中文吗？<笑>对不对？然后我就不 care 这件事情，就直接在 A P P 上斩定了他的这个房源嘛。因为其实这是我第一次用艾比迎的这个 App， 我根本不太熟悉它到底是怎么用的。然后我觉得付款应该就完全没问题 ，OK 的嘛。然后他房东 Star 就立刻联系到我，他说：“哎哎，我不是写了只限定女女士入住，为什么你会订我的房源？”然后我一想，啊啊，原来那个单词是女生的意思吗？我说：“如果你写 girl 的话，<笑>也许我能看懂，但你写 female 是不是太复杂了一点？”然后我就。突然觉得这个事情是不是还能挣扎一下？然后，然后我就说啊，你看这个天色已晚，然后我真的是很喜欢你的房源，然后我的工作单位就在你家附近的什么什么路上几号几号几号，只好只好只好你身份证也可以拍给你，我不是一个坏人，就就我也不想找，了。然后你看能不能就让我住几天就 OK 嘛？对，然后最终在我的死缠烂打、不在我的真诚打动下，哎，他居然同意了。<笑>对，这就是我的第一次的入住体验。其实也是正因为这样的一次体验，就是我觉得，呃，民宿也好，可能爱彼迎也好，它是一个有温度的载体。就是其实这个房东 Star 就每天他很早要出门，因为他那个工作单位比较远嘛。然后等我醒来的时候，就是他已经把早餐准备在那个餐桌上了。然后这个桌子旁边还会放一个他自己不用的 iPhone 4， 然后连着音箱，没有密码。然后我就可以一边听着音乐，一边享受我的一个早餐，就虽然也是那种全家买的一些三明治什么的，哦、但我觉得就是这么一瞬间，就是突然有一种很那种很温暖的味道。然后我就觉得<的>啊，原来这才是民宿的一个比较特别的地方嘛。对，然后再后来我们就成了好朋友，<的>然后就莫名其妙的突然有一天，就他发信息给我说，哎，不如我们合伙再做一套民宿吧。我觉得这个你很有当我合伙人的这个潜质，对，然后然后我就说了两个字，好呀，对，然后就在一个阳光明媚的下午，我们就去真的去看房了，然后在上海的市中心的一个核心地段，就是淮海中路，然后找了一个年代非常久远的一个石库门老房子，因为我个人是很喜欢这种老房子的嘛。嗯，它的木质结构，然后内部其实已经装修好了，也是以木质结构为主，然后很小很小，大概才40平米左右吧。就是，但是我觉得这是一个很温馨的一个空间，因为它整个色调都是那种暖色调的，加上木质结构，我就觉得这个房间是会给人温暖的。然后他是因为上海的老房子其实里面是不带厨房的，就是以前上海人大家都是集体在楼下会造一个集体厨房，大家在一起做饭，会会看着邻居啊，今天你家吃红烧肉不错，哎，来一块，对，就这样。但是现代人的生活觉得跟人家合用厨房可能不太合适，然后这个房东可能就把他的阳台改装成了厨房，就装了一个电磁炉，然后还带了烤箱。然后还放了一张四个人用餐的一个餐桌，然后整个顶棚全用玻璃覆盖掉，就是采光那个通透度是非常完美的，就算就是我觉得不会做饭的人看到这个厨房也有这种想做饭的那种冲动嘛。对，然后最关键的那一句，那个中介说了一句：“哎哎，你很喜欢做饭吗？”然后这个房子的前房客他也是一个大厨哟，是那个米其林一星餐厅那个太安门的主厨 Jeno Rex 嘛。Oh. 我说：“哇，天哪！”就就就这种一星主厨对我来说是神一样的存在，你知道吗？就说哇塞，厨师一居,居然也住这套房子吗 ？OK， 那个你你把合同拿过来就行了，<笑>我现在就要这套房。子。对，然后就就这样，我们就开始了我的民宿生涯。嗯，就是这样开始的
0: 。啊，亏得你当时没看清楚 female， 不
3: 然不行，真的好难懂，什么意思？<笑>后来查了字典，发现已经完
0: 了。<笑><笑>要没有这种阴差阳错的话，可、嗯、能后面这段。后面很多美好的经历都可能不存在了，对，
3: 对<笑>是啊，对，就就是这么莫名其妙的开始了我的民宿，<对><笑>就是这样子。
4: 的。<笑>所以，所以阳光是怎么开始的呢？我走上这条不归路啊，是有点误打误撞的，<笑>因为我当时是一个嗯，怎么说？以前是一个也是在外面玩了。玩的比较多吧，那个时候喜欢骑单车，呃，第二站骑车去了拉萨，然后在拉萨那边的时候就开始接触一些比较好的那种青旅，对，当时在拉萨住了一个平措康桑，嗯，他们那个楼下会有一个大的公告栏，然后还有很多那种给大家聚会啊，让大家就是能让大家凑到一起这种场所，然后当时就觉得，哎，这种形式特别好，就跟我以前住过地方都不一样。然后后后面第二次给我印象深刻的就是那个小鹏，他在那个束河古镇那边又做了一个背包十年的那种情侣，那个情侣他是一个豪华版的，所以当时我一开始就是想着，哎，我以后要是能有机会做一个这样的多功能综合性的这种青旅，那就挺好的。然后呢，到了一五年的时候，有朋友就是约我到大理那边，他说他开了一个青旅。然后他就约我一起去合作青旅，那个时候我们俩都是抱着做青旅的这个决心去的，结果我们一五年到了大理的时候，才发现整个大理的那个青旅市场基本上算是饱和了，而且他们有出现那种恶性竞争吧，应该说他们都是那种五块钱一个的床位，八块钱一个的床位，然后我们当时看完之后就觉得，对，天哪，我们当时看了一圈以后被那个价格震惊了，就觉得是。就有这些有这些的人的存在，就是好像不太可能做起来。然后当时考虑了有半个月吧，也商量了很久，然后就决定就放弃情侣这条路线了。放弃情侣之后呢，就是大家又在那边遇到了一个本地的朋友，嗯，他在那里已经待了有三年了，他做了一个小民宿，就是只有三个房间，然后那那个楼也特别小，然后一个很小的院子，但是他那个做的还挺好的，因为他们是两口子在经营的。然后两个人都算是网红吧，嗯，当时就靠他们网红带来的一些流量，那个小院子就维持的还不错。然后我们就想，哎，要不然我们也做一个像像他们这种类似的这种，然后就是民宿了。那个时候还还不太清楚这个民宿的概念，我们就想着就是仿照青旅的功能性，然后再结合民宿的这个条件的这些舒适性，就是在硬件上把它提高一些。然后就按照我们的想法就做了一个综合性的一个东西吧。我觉得就算是酒店式民宿，应该算是我们的条件比比青旅要好很多。嗯、然后呢，我们又想提供一下青旅的这种社交功能，所以我们就把那个呃公共场所那些，我们的总面积是比那个房间还要大很多的。然后也就是花了有快一个月的时间吧，找到了我们现在所在那个地方，它在那个三塔大理三塔的那个隔壁，在大理石的发源地三文笔村，在在那里看到了一个比较合意的地方。嗯后期做的时候也是各种各种扯皮吧，三个人三个人的路线都不一样。大掌柜他想做比较高大上一点的，我呢就想还是想着这个公共功能怎么能够提升一些，嗯，然后呢我们的三掌柜他就是那种想要花小钱办大事啊，这个就说哎买个二手的就行了，那个就说哎我我去那里拖一个什么什么，就是三个人也是争执了半天，<笑>然后最后好不容易把那个房子给磨出来了。整个房间的设计，我们也是找了一个设计，一个是朋友，他主要是朋友。哦，我感觉设计师主要在中间发挥了朋友的功能，嗯，发挥了朋友的功能，应该是半个设计师给我们做了一下设计。然后其他的细节方面，还有老房子里面的收拾都是我们自己去琢磨的，我们也都是门外汉吧，反正也就是尽自己最大的能力把它给收拾出来了。所以一般的话，像呃静静和阳光这样的，就是
2: 一般的收支情况大概是什么样子？嗯、
3: 其实它有很多种玩法，就是我们见过最高端的玩家是先买一套房，哦、然后慢慢的装修，然后再把它给做成一个民宿。对，他他说这样的成本会比较低，因为没有租金嘛。对，但首先你要就是我有钱的钱嘛。<笑>对，从长远角度而言，就是风险可能成本都没那么高，当然可能你得有一套房子的钱是这样子的。对，就然后还有一种就是去收一套比较便宜的，像毛坯房那样的未装修的房子，然后花一些比较低的成本去装修一下，就也能做。然后就可能这个前期的费用主要在装修费上面。像我这种可能会选一个成本比较高，但是资产运营没那么重的一个方式，就是租一套已经装修完的房子，然后你只要在里面加一些软装或者加一些自己的一些小想法，然后就马上可以运作的那个房子，就你要付一个相对比较高的一个房租，但是就说回本的话，<是>其实好像也不会太久，就感觉三个月左右应该差不多吧。就就能回本，因为我做的比较早，是二零一七年开始的，因为那个时候可能是爱比迎上升的一个比较快速的阶段嘛。对，因为我跟我的合伙人都是不太不太喜欢算账的那种，就是我们只要在不亏损的状况下，我觉得日子好过，都不 care 其他任何收益的情况。所以就是，而且入住率基本在百分之九十以上嘛，所以就就无论如何都不会亏钱嘛，哦哦、所以我们不 care 到底赚了多少钱，<对>所以就。能这样靠情怀，这样一直持续下去就 OK 吧，这就这样一种状态
2: 。这个地段会很重要吗？
3: 对我们房源上对地段的描述是宇宙核心地段，然后离地铁站只有一分。<宙><笑>对，真的是就是市中心的核心地段，然后出了门，如果你一分钟走不到地铁站，我可以全额退房租给你，我就是这么自信。对，<笑><笑>其实你出了门左转，过一个十字路口，马上就有地铁站，就是这么的方便。对， oh. 然后出门。也不需要打任何的交通，就可以直接逛街，因为是淮海路嘛，就上海的一条商业街。嗯、然后这个老房子就倒在淮海路上面。所以是不需要任何交通就能逛街的那种，非常的方便
2: 。那除了地段，两位是不是会在比方说自己的营销方面会有一些特别的巧思，然后以吸引大家的关注或者入住呢？包括你刚刚说你其实入住率很高嘛，我我,我想理解一下，就是说可能除了地段这块的话，有没有什么其他更吸引人的地方
3: ？因为你不 care 那种赚钱的话，其实会把所有的心思都花在如何。玩的开心上面
2: ，<道>对， oh.
3: 因为一开始我们还充满热情的去写自己的公众号，虽然也好像也没什么人看， oh. 对，就我记得很清楚，第一篇文章的题目就叫“如果初心是玩 ，just have fun 嘛”，就是、oh. 就我们就是抱着一种玩的心态来做这个民宿的，因为这套房子，就说我个人是很喜欢做菜。其实我我是个很专业的甜点师， oh. 但现在也是个可能有有点厉害的咖啡师，对，这样子就我会把我所有喜欢的元素全部放到房子里面，比如说我会把我家里那种最好的厨具全部在厨房里堆满，然后就是包括如果你想做一个蛋糕的话。我会在房间里放一个笔记本，笔记本后面都有蛋糕的配方。这个笔记本的第一页是房源的使用守则，我会写着这个房子有什么什么什么，然后 WiFi 是多少。然后第二页会写周边附近的美食推荐，哪些餐厅比较 OK， 然后哪些咖啡馆比较 OK。后面几页会慢慢的写到房间里的各种咖啡器具怎么用，它的充足参数是多少，然后。就是各种器具都有它不同的充足参数嘛，包括你想这个烤一些蛋糕，然后那个橱柜哪里哪里有那个什么蛋糕模具，然后你要用多少料，就可以在烤箱里去做这么一个蛋糕。然后后面就是全是房客的留言，就是<笑>等我把留言本回收回来的时候呢，整整。大大半本本子都是房客的留言嘛，对。然后就是，当我合伙人也会放一些他喜欢的东西，嗯、包括他喜欢的一些书，他喜欢的一些 CD， 都会放在房源里面。后甚至他把自己不舍得用的迪奥香水，也就那往那一放。我说你不怕别人用完吗？<哇>他说啊 ，OK， 不 care 这些就，就就就往那一放。对，学本学本所以我们。<笑>所以我们真的只是靠自己的这个爱好在做，因为其实我我也不是什么大房东，我一共才做了两套房源，就是后面嗯，我觉得这个还不错，然后又做了一套，然后其实因为为了方便管理，我就在附近的地段又选了一套，那条叫那个永康路，就这条路在上海的咖啡圈是超有名的，因为就是全上海最好的精品咖啡。全部开在这条路上，那你<对>就是这条路可能一共才两百米，好像至少有二十家咖啡馆，<笑>就很夸张。<笑>对，然后我我还给这套民宿起了个名字，叫“白天咖啡，夜晚啤酒”嘛，就是白天你可以去楼下喝任何一家精品咖啡馆的咖啡，然后会给你介绍这家咖啡馆的特色是什么什么什么什么。然后晚上如果你想喝酒的话，下面也是一些很好的精酿酒吧嘛。对，然后就。按照这样的风格去设计民宿，就还还算 OK 吧？对，就入住率其实也是挺高的，吸
0: 引人呀、呃。我觉得不仅是爱彼迎，其实民宿整个这个行业聚集了一堆，嗯，不会做生意的人和一堆真的好会生活的人<笑><笑>、就是，就是不是来做生意的是吧？<笑>对，就是我们在，我觉得也是在上行的情况下吧，因为其实一八一九年其实旅游行业很热嘛。<笑>就是在这个大背景下面，对对对大家只要呃不不必非常努力，也可以挣到一些钱。然后你你如果你又没有很大的野心，说我一定要挣多少多少，就其实大家都是很开心的一个状态，就是每一个人都获得了快乐。您正在收听的是无时差研究所。
2: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支
0: 持。
4: <笑>那那咱们在运营的这个过程当中，有遇到过哪些特别困难的时候吗？呃，我们的问题，我觉得疫情算是一个大的背景吧，但是在这个背景之下，我们也还存在一些其他的。呃，从客观来看的话，嗯、从我们到大理的那个第第二年起，就是我们还在装修的时候，就情况就已经出现了一个变化。一个是那一年大理它出现了一个井喷，就是很多人去去选择去大理那边做民宿啊，做客栈啊什么的。嗯，是。当时大理被带火了，然后呢，结果这这一批被带火了，然后到了。17年的时候呢，当时就有领导人视察洱海，然后提出了要保护洱海嘛，然后就当时就把整个洱海周边的这种民宿和餐馆全部一刀切关掉了。这个洱海的这些一刀切了以后，嗯、我们就也受到了影响。为什么会受到影响？因为很多到大理的人，他都是希望去看洱海的，他他希望在大理那边在洱、嗯、海那边消费啊什么的。对，洱海那边不能吃饭啊或者怎么样，他就只剩下了古城这一个点，然后很多人他就直接不过夜了。他在古城逛完了就走了，嗯，这中间就损失掉很多市场份额，应该算。那我们也受到了一定的影响，嗯、这这花费了好几年的时间才还没有恢复过来，嗯、到现在还没有恢复过来。从那个时候就开始元气大伤，再后面呢又出现了这个古城的整治，大理古城整个的嗯也不让摆摊，然后就是各种各种都要求的比较严格吧，然后他以前的那种街头文化呀，还有这种嬉皮文化呀，就是。这个就基本上就是消失的差不多了，或者说分散到其他的地方去了，它就不会以这个大理古城为中心了。嗯，它分散到周边的一些地方，嗯嗯、这也是削弱了一定的竞争力。再加上我们自己，我们自己当初装的时候，确实还是我觉得概括起来就是我们没有没有把钱花在看得见的地方，就是我们没有去没有去想到这个市场营销各方面的这些问题，所以我们在老房子呀，然后在。在其他的方面，我我觉得投入了过多，然后导致我们最后营销的部分吧，我们等于是没没怎么花钱做营销，没有花在看得见的地方。哦、嗯,嗯，这个这一点我觉得也是应该反思的、哎你。你说到营销这个问题，其实是
2: 不是平台的导致的？这个就是这这这个需要去做这些营销。我理解，如果像呃像像静静这样的，他做这个 L B n B 的话，是不是可能 L B B M B 上大家的这个？流量相对来说还是比较均等的，或者你不需要费很多钱，单独拿出钱来再去做营销。但可能中国的互联网平台可能更多玩法是不太一样的。可能你你如果如果需要有更多的曝光量或者更多的关注度的话，还是需要有一些资金的投入的。我我不知道是不是这一块
3: 。呃、这个完完完全没有，就是、说这就是这个 Airbnb 平台比较一个。公平公正的地方嘛，可以说，因为我们在跟很多房东聊天的时候，嗯、一直在研究这个 Airbnb 的流量排名到底是怎么样的。但是工作人员始终是说啊，我们有可能几百种计算方式，你根本永远猜不到我们是怎么怎么给你排名的，所以不用猜了。对，嗯
1: 、<笑>但是我
3: 们的确没有在营销上花过任何一分钱，因为就说如果这个平台连流量都没有的话，那我放在这上面干嘛？那放在什么美团、小猪上面，应该都都差不多吧。但正是因为 Airbnb 它的流量还是能满足我的订单量的，所以我们不需要做营销去去吸引客人，就是好好的做好你的房源，就是这个好评率一直保持没有差评的话，就是自然会出现在很前面，是是这样子的。对，但是我们从来也没研究成功它的排名到底是怎么排的，所以我们不 care 这些事情。对。<笑>
0: 现在都时过境迁
1: 了，要么小明讲讲，对，我<对>，么小明讲讲。既然<笑><笑>大家都不干了我，我来回答一下静静的问题啊。其实这个挺挺挺复杂的，就是呃，对于 Airbnb 本身来讲，以这个这个搜索的系统是真的是非常复杂。他说他给你的解释呢，我觉得是一个非常官方的解释，但是从我们内部来看呢，其实多数人也不知道到底怎么能够。做到最好，就是你改 A 还是改 B 还是改 C， 哎，你就能够不断的把你的排名排上去。但是我们后来呢，也做过一些尝试，就是你可以去买流量，这个也是前年才开始做的。然后你买流量呢，我们就可以保证你能够得到更多的曝光，然后呢拿到相应的订单那。但是你要付更多的钱嘛，就是给平台。所以我我感觉。那个效果呢有，但是其实并没有带来对于房东来讲没有带来更好的这个结果，因为你这样的话其实就会产生不公平的竞争。嗯、其实像静静刚才说 ，Airbnb 其实还是一个相对比较公平的平台，就是大家还是有一个呃基准线在里边的。比如说你的图片质量好不好，我们发现有一个非常重要，只要你图片够清楚，然后呢，可能就、哦、哎改名叫非常好。这个图片其实占了很大的一个比例。啊、嗯，然后之之后呢，可能就是你的描述啊、文字啊写的足够的清楚，然后呢比较符合哎这种平台的这种描述的风格和调性，可、嗯、能也会有一些帮助。再其次，其实就是你的评价，就是嗯、呃，你经营的越多，然后评价越好，然后其实也会对你的、呃、这个排名会有好处。这我发现，其实最有趣的一点就是你的图片质量，其实产生了很大的影响
4: 。哦，用高清大图。对。携程上，我个人觉得是一个不太公平的，一个是携程，它是按这个房间数，嗯，它按房间数来作为一个第一基准的一个评价标准。对，我们的房间它只有八间，所以我们就永远上不了那个，嗯，那个梯队。然后就是，<是>对，我们永远只能在在三颗星。哎，它是这样的排名啊？它它可能还是酒店居多，是不是？对，它就是酒店居多，嗯。呃，后面我去一些其他的地方，我我才感觉哦，人家在那个提高那个分数上面做了非常多的一些小的策略啊、呃，包括就是啊、呃，临走的时候会嘱咐一声啊什么的，啊，然后就是各种、哦、各种软性的这种渗透吧。像我们的话，就当时就有点笨，对对对我们就觉得哦，呃，当时可能给你服务到位了，然后你回去应该就会给我们一个好评吧，或者怎么样。可是呢，其实，在那个平台上面，差个零点一分，你的这个被看见的这个频率都是很不一样的。嗯
0: ，
2: 对，你
4: 你刚刚说到这个，我
2: 在想，就是说，可能不同的房源或者不同的经营模式，选对平台也是挺重要的。就可能确实像携程这样的大平台，可能不太适合民宿这种形式的传播吧。包括它的排名机制啊
0: ，确实<是>，我、嗯、我觉得我从房客视角好像从来没有想过说在携程上面订民宿，就是我没有这个链路。我我
2: 因为这两天艾比迎退出中国嘛，就会看到很多人就在包括小红书呀、各大的社交媒体上就剖自己对艾比迎的感受，然后很多人曾经都是艾比迎的房东，然后他们都说如果艾比迎退出中国之后，我就不会再做民宿了，所以。就是一方面想问一问，就是可能静静呀、啊、阳光他们曾经的一些民宿行业的从业者，就像像这个现在这样的市场环境是这个样子，然后你们之后会有哪些打算？另外的话，就是我不知道，就是艾彼迎这个载体对于很多房东来说究竟是意味着什么？
3: 对，其实都我们会有一些房东的群，就前前一阵子都都炸锅了嘛。因为我看到群里有一个房东就说过这么一句话，就说艾比迎它是民宿，但民宿它不一定是艾比迎嘛。所以就可能如果没有艾比迎的话，就可能大多数人也不太会会去知道民宿要去哪里定。或者说是大家都很认同艾比迎的它的一个。价值观嘛，对，就员工知道 belong anywhere， 房东也会知道 belong anywhere， 对，就像当地人一样的去生活、嗯、去旅行，对，就是其实包括后面爱彼迎还有那个一些体验嘛，它也是一种独一无二的，就说除了住宿之外，你还可以用爱彼迎去体验当地一种独一无二的项目，因为我个人是非常喜欢去参加各种体验的。就包括国外，还有就是国内都有很很多旅行团根本就完全没有的体验嘛。对，就可以说是开创了我们旅行的一种新的方式。就如果是说少赖比营的话，很多人就根本不知道到那个地方去怎么玩。就是说，如果没有房东的那个介绍或者是推荐带玩的话，就跟你住个酒店其实也没有什么太大的差别嘛。对，所以就说可能就是他的理念会吸引到各种房东还有房客去这么喜欢这一个 A P P 嘛，所以这个理念就是价值观一致会非常的一个重要。包括我很清楚的，我记得我第一次参加那个爱彼的房东线下聚会。就当时我应该还不是房东，然后就会有被震惊到，我以为是进了什么传销组织，就会怎么会有这么多人有这么高涨的热情去做同一件事情嘛？对，就大家都、oh. 都啊，你也是房东啊，我也是房东啊，对，我们对,对然后就巴拉巴拉巴拉会会聊很多，包括我们去到北京爱彼迎总部的话，就是说。因为我们是之前被邀请的，然后很多员工就看到我说啊你是静静，我说嘿，我都不认识你，怎么会有这么多人认识我？就是突然也是有种感觉回到家的感觉的那种温暖。包括你去跟他反馈说这个 APP 有哪些哪些哪些不足的地方，就是可能这个人并不是管这一块业务的，但是他会认真的就是把你说的意见全部倾听,听完，然后会告诉你说啊、哦、我会转达给相关的那个部门人员来帮你处理。这件事情，然后真的会有得到回应的那种的，知道就是而且也不是很慢的那种，就就说明就是说，嗯，你的意见有被他们真的去采纳到，就是你感受到这一个公司的确是在为你用心的去服务的，所以就是这样，就是有很好的去凝聚房东的这么一个作用吧
1: 。对，呃，我还想补充另外一点吧，因为大家聊的很多都是民宿嘛。其实艾比迎退出中国，顺带着也把一个非常小的一块业务也带走了，就是就是体验。我觉得体验呢，其实是一个可能大家不是很熟悉的一个一个东西。其实，在艾比迎的话，我们其实想打通的也有一个，就是这种体验。本地体验的话，其实也有很多体验达人去帮助我们去完成这个 Airbnb 做。所提供的价值观，其实我我也我也去参加过几个上海和北京的体验，其实嗯也都挺有意思的，因为它不是你能够在其他平台上能找到的东西。比如说我在北京有参加过，就是一个北京的那种国企的那种饭馆的那种厨师长，然后带着我们去做北京的老北京的菜，就是馅儿饼啊，哦、什么炸酱面啊什么的。来、哎、做真，他做的就真的非常好事，是很地道。但是你根本就找不到地方去学。然后上海，我们做过那种呃蓝带厨师带着我们去做那个牛角包，然后亲手带着我们一个一个做好，然后并且烘焙出来，就很有意思。就是他也会告诉我们他在在做的过程当中他的一些经历，他在法国留学的经历啊，或者什么他在北京呃在上海教书的一些经历。我觉得就在这个地方，其实有很多你可以跟。你的这个 host， 你的房东，你的体验达人去交流的一个契机，然后让你能够打开你的世界，然后让你能够，哎。有更多去与这个世界沟通的机会和窗口，然后认识到不同人的经历和生活，我觉得这一点其实挺契合，就是爱彼迎的这样的一个价值观的，让人和人之间能够沟通起来，架架起来这个桥梁。我
0: 真的好喜欢这个功能，是吧？就是这个服务真的很好，就是你是可以，我我甚至我在北京这么多年，我我在北京还用过 Experience， 就我当时做了、啊、什么干嘛了，什么是？<笑>做一个面塑，就是做小人儿那种。<笑>就我有一，天， oh. 就是因为我真的，你看我在北京这么多年，但是我也并没有真的就是，看，就我我那个时候不知道为什么就很想做一个手艺活，想安静一下，想静静。<笑>对，就就是觉得就是这种手艺活是一个你付出多少努力，你又你又能有多少收获的东西。然后我就发现，其实我对北京真的很了解嘛，也并不就是，然后他那个就是在胡同里面有一个小的这种房。呃， uh, 小的屋子，然后一个小姐姐带着大家去做这种面塑，就就是在这做手艺。然后有那么几个人，包括之前孙孙总跟我分享过，他在日本的时候，他在他在日本玩的时候几乎没有做什么攻略，他的所有的时间全是在用 experience。就有有各各地的人，比方说有带他去短途旅游的，然后带他去吃个东西的 experience， 也可以带就带别人去吃东西。带别人去短途旅游，他真认识了好多人。就是我我我本来那个时候下定决心，等到二零年再去旅游的时候，一定要把这个在国外旅游的部分也用起来，结果就没有了。我
3: 之前但但是那个达人放了我鸽子，但那个体验真的很酷啊，就是那个。他说是东京漂移，我一看有点蒙圈。东京漂移是那个《速度与激情》那个<笑>那个电影吗？对，但事实上的确是这样。他的描述是在周三的一个夜晚，他会开着他的 GT 二在加油站接你，然后去到一个东京一个废弃的停车场，跟那些飙车党一起来一个 drift 漂移，然后就是哇塞，带你体验一下东京人的这种激情嘛。然后我天呐，这个东西都是合法可以上线的吗？我有点不敢想信。对啊
2: ，平台没有想到
3: <后><笑>对，然后我就直接点了，你知道吗？然后我连那个背景音乐都想好了，就用那个电影里的那个插曲。我天呐，拍一段小视频，这个绝对是超完美的体验。对，但后后来他就是因为他个人的原因，就放了我鸽子嘛。我觉得就是蛮蛮遗憾的这一件事情。嗯、对，但如果有机会的话，我觉得我一定要预定他的这个一个。独特的体验，就真的是完全是旅行达不到的一个一个项目吧，算是
1: 是。<对>
2: 是哎，是啊，我我我前两天在想，我就做这期节目的时候，我在想一个事情，就是为什么好像 Airbnb 退出中国会让人这么感慨？就是你会发现，就是跨国的公司像 Airbnb 这样的存在，就是会让你感受到说，你用着同一个 APP， 你去不同的国家，你都还是用你那个熟悉的 APP， 你都是可以在这个国家很迅速的、很熟悉的建立起来你之前的那一套联系，就是你你能够。非常熟悉的找到你想要的东西，即便可能有些东西是经过筛选的，比方说 Uber 在很多国家都是能够用起来的，甚至就是说像 Starbucks， 然后麦当劳这些就是跨国的这些你熟悉的品牌，它在你去到一个陌生的国度，它又一次出现的时候，你会觉得说啊，那全球化好像还是依然是一一个不断融合的这样一个趋势啊，然后大家好像真的是活得越来越没有。距离，但好像 AMB 这次退出的时候，你会让人觉得，不管是大环境吧，就是或者逆球全球化这种趋势，可能又活生生的摆在你面前。可这个是让我觉得比较感慨的一件事情，就是包括你们刚刚讲到说，可能去国外去去不同的地方，那你打开的还是你自己熟知的这个，你你也很很习惯去操作，并且你知道它的品质是不会变的。我觉得这个可其实是挺让人唏嘘的一个地方
0: 。嗯，我感觉我已经好久没有见到在中国旅游外国人那种感觉。<国>对，对对我就好像不仅是我没有出去，其实好多人也没有来到中国。就也想问问二位房东，有什么在过去印象比较深刻的房客吗？就是交到通过这个民宿平台交到的好朋友这种
3: 。怎么说呢？那爱彼就是很，我我们一直觉得艾比迎可能不只是一个住宿软件，它可能是一个交友软件
2: 。交友软件。
3: <笑>对对，因为很多连接其实都是通过艾比建立的嘛，包括我为什么今天会出现在这里， oh. 也是因为房客的推荐嘛。对，是是然后，并不是一个老板和客户的一个身份去接待他，而是可能更多的会，如果两个人聊的话，会会是一个朋友的身份去接待接待你的房客。就是、嗯、其实身边有很多人就跟房客喝个咖啡啊，吃个饭，都是非常平常的事情嘛。就包括、嗯。我的朋友会说爱彼迎可能也是个相亲软件，对，就我我身边其实是有一些房东<笑>通过爱彼迎，就是房客爱上了房东，然后两个人真的就走到一起这样的，就这样的案例其实好像一二可能都不止三个，对
2: ，
3: 哦哎、<笑>对，就就包括我们上海有一个店的调酒达人，她的那个男朋友也是因为住了她的爱彼迎，然后就是成为了她的男朋友。是是这样子的，还有一个就我我们也有一次写了一个公众号题目，也是因为遇见一个访客嘛，可能是我合伙人比较兴奋，就是他之前一直很喜欢一个旅行博主叫瘦肉，然后有一天就是我们接到一个订单，说要在我们房子里拍一个广告片，然后可以给双倍的一个价钱，然后我我们都没有考虑说 OK 来吧，对，然后没想到那个拍摄的导演就是。我合伙人圈粉很久的偶像瘦肉嘛
0: ，然后就是
3: 帮一个汽车品牌来拍一个广告。收到成片的时候，其实我们民宿的镜头在整个广告片里，可能也就出现了那么一秒钟，一闪而过的那个一瞬间，就可能来截屏的机会都没有。嗯、对，但是我们还是很开心，因为自己的房源就是得到了别人的一个认可。并且还能拍一个广告，是是就我们觉得还是蛮开心的。就这条视频，我们到现在还还有保留着就，就这也是作为我们曾经做过民宿的一种很好的回忆吧。对，对
0: 对嗯嗯。然后另外就是有个有点拉彩的问题，我我也感觉，比方说现在呃北京的京郊啊之类的，就也会有非常多那种很贵的，比方说三千块钱以上，呃，可能会一家人住进去的那种民宿。而且像一些品牌的连锁的民宿，现在也、嗯、其实也挺多的。我就也看到很多评价，比方说你同样是花三千块钱，然后你如果是在一个五星酒店里面，那你受到的服务，呃，可能是就像你吃麦当劳一样，就它的味道、它的这个质感都是统一的标准的。嗯、就呃，虽然不会更好，也不会有什么意外，但是你受到的是一个标准化的服务。对，嗯，是质量有保障的这种底线是很高的。但是其实有很多这种呃精品民宿的品牌啊，你住进去也是很昂贵的价格，但比方说它床上用品啊，或者是其他服务方面，很有可能出各种 bug， 反正这个事情都不好说。但是
2: ，哎、<呀>而且疫情这一波把国内的这种就是新的这种酒店，所谓的包括野奢呀，然后这种小众的呃精品酒店，也都价格抬得非常高，动辄两三千块钱。我觉得很多时候。就是你真的住进去之后，发现体验确实有点名不副实，它也不是一个特别标准化的东西，所以你经常会就比较失望吧。我觉得民宿
3: 越来越难做，其实也是因为它的可能各种规则还没有完全建立好。但是当它的市场规则完全建立的时候，民宿就是会越来越难做嘛。因为刚入行的时候可能。不，不只是中国，大多数国家民宿其实都处于一个灰色的、没有监管的地带。它不像酒店的话，它有很标准的系统，那四星有四星的标准，五星有五星的标准。那民宿的话，其实一切都是房东的标准，它没有一个完全市场化的标准。就说这样，一方面就说服务的好坏，你就像开个盲盒一样，有可能是一个惊喜，也有可能是一个惊吓，就不可能完全是好的嘛。对，然后就说。当你一个市场慢慢越来越成熟的时候，一切标准建立，包括像现在，如果你要开个民宿的话，你要去跟各种地方报备。那民用房如果做商业用途的话，显然大多数地方是完全不可以的。那么你就不能去做一个民宿，那你要去找一个商用的房去做一个民宿。那么你这样的话，不就跟酒店越来越接近了吗？跟开一个酒店几乎也没有什么太大的区别，就是。可能这也是民宿越来越难做的原因之一吧
0: 。那那所以其实就是没有疫情影响的话，你也觉得它呃长久看来也是一个野蛮生长呃产，可能过了几年之后也不会是原汁原味一开始那个民宿对吧
3: ？对，因为随着时间的增长，它入行的人越来越多了。因为在后期，我们的价格一直在往下掉，虽然就是入住率还是那么的高，但是价格已经不能再涨了，因为同行太多了。你打开 A P P 就刷一排都出来，然后如果人家卖三百块，你开四百块那可能你的订单就不行了，那你也只能跟他相应的去降价。包括我们之前有去到巴黎，他们在那个游行嘛，巴黎人一不满意就喜欢游行，但他们的游行你就发现也是关于民宿的，就是说那个爱比因已经严重影响到当地酒店业的一个发展，就是、说已经。可能破坏了一个他们的一个生态平衡，就是说完全反对民宿，就是不能再让民宿这样继续下去。不然的话，我花了重资产来做酒店，然后你只花了没多少钱去做民宿，结果打败了我这个这么这么多的产业，就是会会导致经济的失衡嘛？所以这个也是一个问题吧？对
0: 。哇，这个。哇、哦，这个确实以前也没太有想过。我最近感觉关的时间也太久了，就从二二年就也没有离开过北京，甚至离开海淀区的时间都屈指可数。然后你有很多规划的事情，就也也每一段好像都规划了一些旅行，然后也都没有付诸实践。整个这个过程，我觉得<对>特别是今年的感觉，疫情之后当然也算，但疫情一开始的时候还是能在国内旅游的吧。但不管怎么说啊，就这个之后的这个感觉，我就觉得这个时间是一个。胶状的那种半凝固的状态，我我似乎是在往前行，然后对于我来说，我也没有什么特别的生计上或者发展上的挫折，呃，甚至偶尔还是有一些呃小小的有成就感的事情发生，但是我还是觉得非常的困顿的感觉，就因为好像生活中缺少大大小小的各种仪式感。以及也缺少了大大小小的期待，就好像你以前你设计一场旅行，或者是你定了一个 experience， 好像是可以漂移的这一种，你可能会从提前一周就已经开始期待它，然后你可能提前一个月去为一个国外的旅行做攻略，然后呃，然后你真的去到那里面，收获了很多意料之中或者意料之外的这种体验，然后你回来的时候再去回味这些，它就组成了你生活中非常重要的大大小小的节点。但是这个现在好像这半年一年。我好像就已经快完全失去了这些东西，甚至也慢慢觉得这些东西是不必要的。就我只要把我手头的工作完成了，嗯、然后工资盯在一个正常的时间段到了我的银行卡，好像这件事情就 OK 了。就我觉得好难过，就是就是感觉像民宿这种东西，就是现在大家最爱说的非必要的东西。就是它是可以砍掉的，民宿是不重要的。你跟你你认识一个陌生人搜卧， work, 它是不必要的，它反而会增添麻烦啊、呃。你体验一个什么东西，它必要吗？也不是很必要。你啊、呃，你就每天正常的吃饭、吃饭、喝水、做核酸就可以了啊、呃。它它也是好像是一个不必要的事情，然后慢慢的我们生活中一些所谓非必要的事情都会慢慢砍掉了，然后它就消失了。这个事情让我会觉得非常的难过，所以聊到民宿的时候，就是啊、呃，看到艾比蒙这个新闻的时候，这个好像已经单单土拎出来的这个名字，我我就会觉得，哎<对>，好像对一些回忆，还有过去的内容，我很鲜活的自己，好像都回来一样。然后今天聊了之后呢，我也觉得，并没有变得很阳光起来。好像比听上去也,也没有比，比方说电影、音乐或者是生鲜更有指望，但还是非常，<笑>还但还是觉得就是，但我觉得今天最大的收获是，比方说我们今天的所有嘉宾，不管是静静、阳光还是小明，就让我好像又重意识到我，哎，其实我们呃还是有很好的，就是对生活非常有热情的人。然后除了必要的生计之外，就是有很多其他精致追求的人，这个让我非常感动。我今天如果有什么可以给自己续航的地方的话，应该是跟嘉宾聊天，所以非常感谢今天的两位嘉宾。
3: 因为大家都被关的太久了，就我可能已经在家里超过六十天都没出过门了，就就有生以来可能从来没有这么长时间会待在家里嘛。对，就我们对非必要的理解就是，任何不足以影响生命的事或者物都叫非必要。对，就大米如果是必要的，那么糯米、小米、黑米它都是非必要。那如果糖是必要的话，那么巧克力蛋糕肯定是非必要的东西。那很显然，民宿肯定也不是一定需要的东西嘛。但是，我觉得正是因为这些非必要，才能让我们的生活变得更加美好一点。所以我觉得，当有一天我们不会再为今天吃吃什么、明天吃什么而烦恼的时候，那么没必要的就是一种必要的生活方式了。对，这就,就是这样
2: 。又一发升华，好啊，好，好，<笑><笑>那今天就这样啦，谢谢大家
1: 。好，谢谢，谢谢 <bye>。好，谢谢大家， bye bye 再见。
0: Yeah. Just stay cool. It's just a kiss away. You gotta be so talkative. I talk too much. We talk too much.
1: Silence is golden, and you've got my hopes
0: up. We talk too much.
4: No hesitation. What are we waiting for?
0: Talking.